0: 一亿九千五百万港币。欢迎来到小陈和老陈，我是小陈，在英国伦敦，我的工作就是四处看艺术、看展览。老陈在中国，对我在艺术圈的工作有很多见解，所以我们决定坐下来好好聊一聊。早上好。Hi. 老陈最近忙吗？我最近刚从刚从德国回来呢。刚去看了一个艺术展
1: ，那我听说了，你是你是去看那个文献展是吧
0: ？对对对，就是在一个德国，嗯，差不多偏西部的一个小城卡塞尔，就周转这个火车还要坐好久，跑到那个小城镇里去看了这个叫文献展 （Documenta） 的展览。最后，最后跟大家剧透一下，就是最后基本上啥都没看。<笑>就是去了,去了去了当地的，去了当地的很多都博物馆，但是文献展本身基本啥都没看。是的，反正我是就是趁着八月份大家都放假，所以我去德国稍微转了一圈，然后现在回来。那么就是德国非常的严肃，非常真的是去了很多的认真的去了很多的,、嗯、很多的博物馆
1: 。啊，有什么收获呢？你跟我说说
0: 。哎，这收获我们下期再谈。这个先，这一期我们先回来，先谈点轻松的、哦，<笑>严肃完之后、哦，好的呀，谈点可爱的东西。嗯，这期呢，我就想跟老陈谈一谈，嗯，就是算是这十年以来吧，非常变得非常火热的一个叫可爱风的一个艺术风格，就是我叫它可爱风吧。哦大眼睛可爱风，嗯、oh, oh. ，<笑> um, <笑>就是这几年呢，就是有很多的，特别是其实是亚洲艺术家，很多的日本艺术家，呃，其实大家最熟知的可能像是村上隆，然后或者是嗯、呃、奈良美智这一，就是他奈良美智他就是会画那种很生气的小小孩子嘛，然后就是就是很生气的看着你，看着那些大人。像这一类风格的作品呢，现在近十年来就是有很多新的年轻的艺术家都会画这种比较有动漫风、潮流风格、可爱可爱风，然后眼睛大大的，其实就是跟我们平常看的动漫就是很像的这种风格。但是，但是他们会并不是，并不是为了这些人物去创造一些故事，而是，而是把他们就是包括在他们的绘画当中、oh. 或者雕塑当中，然后就会在。Oh. 美术馆、博物馆甚至画画廊里面做展览、嗯，就是等于说是把这种动漫呃和潮流的风格包括到艺术的世界当中去了。嗯
1: 、艺术是，
0: 对对。然后今天作艺术
1: 品来展示
0: ，是的是的，就是作为非常高大上的艺术品，就所谓所谓的高大上的艺术品了、啊。今天想聊一聊这个事情呢，因为我觉得就是突然为什么大家会这么喜欢这个可爱风格的东西？一,一点，这个让我觉得还是挺好奇的，就是挺希望可以跟大家聊一聊。然后另一点呢，就是就是如果你想要购买这些可爱风的话，你真的会被它的价格吓到、嗯。就是不管就就算是村上隆跟奈良美智，他们已经是呃非常有名的艺术家了，他们已经是大概火火了，可能有已经有二十年左右了吧。但是真的、嗯、哦。就是看到他们这个价格，就还是觉得哇，就这样的话居然要卖这个价格，这个可以大家稍微不可思议是吗？真的非常不可思议。嗯，就跟大家先分享，稍微分享一下一下，就是最近一个非常火的，其实现在在上海正好还在办展览，一个叫哈耶卡亚亚。啊，哈维尔卡·卡卡勒加是一个西班牙艺术家，哦、名字特别难念很难记，大家都叫他大“大眼仔”，就是嗯，他的话叫他大“大眼仔”，因为他画的画就是眼睛真的都很大很大
1: 。最最近有一些报道我也看到过
0: ，是吧？就是在上海正好在办展览，嗯，他的单单幅作品的拍卖最高记录是一千呃一呃是一百。二十多 万， 呃， 美美美 金， 等于说大概是八百多万人民 币， 是今年三月份在纽约苏富比的拍卖。然 后， 而且他拍的是一个二零一九年的作 品， 就是也是非常最近的作 品， 就拿来拍卖了嘛。对， 然后 对， 然后像赖良美 智， 就是他 的， 当然他也还是比较有名 的， 就是大家接受度也是比较高的一个艺术 家， 他。嗯，它的最高拍卖价格是一亿九千五百万港币
1: 。哇，这是天价，不不可想象啊！他的作品不就是一些，呃，眼睛大大的那种，带点邪恶的那种眼神的那个小女孩。对，就
0: 是就是会斜着眼看你的小女孩。嗯、然后，但然后你知道他的。就不要说在拍卖，拍卖因为有时候它的高价可能就是一时嘛，就是可能那个作品的特别什么的。嗯、但是它的就是你在画廊要直接买的话，一张 A 3左右大小的，它的铅笔画，还不是油画，是铅笔画，一张大概要14万美金
1: 。哇 ，A 3大小的，
0: 嗯，铅笔画，没有颜色的。哦，嗯。
1: 可能当素材用的东西
0: 哦，<笑>就是他应该画了，也是拿来卖的了。
1: 哦哦，嗯，太厉害了、嗯
0: 。对，然后最近另外一个还有一个很火的一个叫六脚才子，不知道大家有没有听过？就也是画小女孩，然后小女孩就是手脚很长，然后眼睛大大的，也是斜着眼睛的，其实也是有点生气的模样。其实跟那个大亮美智稍微有一点点相像,像。但是它的颜色特别丰富、嗯，就是会腾云驾雾的这样子，这个小女孩，哦、然后就是全部都是五彩缤纷的啊、哦，非常其实很好看，哦、其实真的是是挺就是放在家里真的是挺舒挺挺挺让眼睛很舒适的，就真的还是会很开心的那种画。他、嗯、就是今年七月份刷新的最高最高记录啊、嗯嗯，在日本拍卖行是大概。九百多万人民币一张画
1: ，哇、wow. oh.
0: ，嗯，然后今年五月份在香港佳士得也是一千多万港币，所以就是它的市场就是还是在持续上升，就是都是今年刷新的记录，这些都是。就是可希望可以给大家一个大概这么一个概念，就是，呃，这种可爱风的话，就是在市场上是非常火热的，非就是所有的画廊你就是买都买不到，大家都要排队买，然后拍卖市场就是拍的很高天价
1: 。这很奇怪的一个现象啊，就是当代在世的艺术家会卖那么高
0: ？对，当然这个也是对，这也是一个，但是我觉得另外。一个是他们都是当代艺术家，另外一个像是这种风格的作品，就是我觉得，就算是到了二零2二年，我觉得对很多人来讲还是觉得稍微有一点不可思议的，就是觉得这不就是一个，就是感觉好像卡通动画一样的东西吗？就是好像跟艺术好像还是没有，就好像还不是那种画廊里面看不懂的艺术吗？就不是个说毕毕加索什么的感觉是像应该是像毕加索一样的才能够卖这么贵，但实际上现在这些画都能够卖到这个价格、嗯。那么就是为了要讨论这个可爱风的这个艺术呢，我想就是先跟大家稍微分享一下它是怎么来的，就是它的源头在哪里，在西方艺术史对啊，艺术
1: 史上是怎么样对对对？对对对，我很想听一下，就艺术史上有没有这种现象。对对对嗯但是像那些漫漫画算不算啊？早期的那些漫画，也都很可爱的，一些漫画
0: 、啊。对对对，所以我觉想，像我们
1: 中国以前三《三三毛流浪记》那个三毛啊，那个都很很可爱大大。哦，是的，是的，是
0: 的。所以就是就是这个可爱风，它的源头呢，其实就是一个就是文化上来讲的话，就是日本的动漫，然后日本的卡哇伊。卡哇伊。嗯日本的这个卡哇伊的这个潮流嘛，还有嗯现在的潮流的流行的这些文化、通俗文化嘛，就是，但是它不一样的是，他们嗯现在是把他们当作为艺术品，就是以艺术品的这个历史来讲的话，它是没有这么样的一个这么可爱的这么一个风格从来没有。对，但是当然，他的它的它的,它的这个形象的这个源头，这个文化的源头还是有一个源头的。就是最用最早的来讲的话，我们可以大概追溯到，应该还是波普艺术，就是 Pop Art。嗯，就是九六十上个世纪六十年代的时候，最有代表性的可能就是嗯 Andy Warhol。嗯，大家应该也都知道。嗯，就是他有画那种自自画像，然后有玛丽莲梦露，也有咱们毛主席的那个那个。对。画像，然后还有他最有名的就是那个金宝汤罐头嘛，就那个好多好多罐头画起来的那个，对他们就会用一些广告的元素啊，流行文化，然后把它包括到艺术当中。这是历史上第一次吧，算是这是 Pop Art 六十年代。然后、啊、其他人还有就是像 Roy Lichtenstein， 就是，也是他是用漫画的美国的那种漫画。一些图像啊，一些人物啊，然后就把它直接放大，然后放到艺术艺术馆里面。然后六十年代之后呢，下一波就是八十年代，八十年代末左右，在纽约，啊、嗯，也是美国，就是纽约啊的街头艺术、嗯，街头潮流艺术。就当时，就是啊、对对，就是当时最有名的这一代最有名的，可能就是 young R R. Michel l e Basquiat。嗯、呃，他是一个黑人艺术家，非常年轻就去世了，二十几岁就去世了。但是去世前，对、哦哦、他就一下子就爆红。他其实是 Andy Warhol 的徒弟，两个人就是关系也挺好的、哦，就关系也挺复杂的。就 Andy Warhol 一手把他捧起来的。然后、哦，嗯，他最有名的，嗯，他是一种涂鸦风格的画，然后会画一些。嗯、呃，最有标志性的应该是他的皇冠，他会有个黄色的小皇冠在很多画上
1: 。
0: 哦、oh. ，嗯，就周杰伦也很喜欢嘛，巴斯奎亚是他最爱的艺术家，就<笑>这几年也是非常火。嗯，然后就是同，嗯、可能稍微实一点，像 Keith Haring， 嗯，可能大家应该也都有看过，就是一些小人物，然后很粗的线条，然后。反正也是一种当时的一种街街头涂鸦的一种风
1: 格，街头涂鸦也是，嗯，是、嗯、的。但是总是还没有形成特别大的气氛吧？这种像没什么商业上这么这么成功，应该都没有
0: 。哦，没有。其实其实波普艺术从安迪沃霍开始，他就是很牛了，就是卖的，他他就是很商业化的，哦、他就是他后来的作品其实全部都是印出来的。然后他包括很多， oh. 他还会卖很多那种海报什么的，然后有些都不是自己签名的那些，就他也是很商业化的一个人，他非常专注于这方面。然后其实村上龙他这个人，他有很多的 idea， 他有很多的嗯、呃、对艺术的看法什么的，都是从这一代人身上吸取的，就是 Andy Warhol 他对这种商业的这种看法，然后然后呃然后当然但是他后来。比较学习比较多，可能像是 Jeff Koons 啊，什么 c a w s c a w s 就是下一代的街头艺术，就潮流艺术了，其实是算是 2,000 年左左右的，跟呃跟跟村上龙算是比较是同辈的。嗯、呃、，Kaws 大家应该也都有看看到过，就是有一个小骷髅头的头，然后米老鼠的身体，然后眼睛是个叉叉，这个这个人物就是反正就是优衣库也有合作什么的，应该大家都到处都有看到。对，所以村上龙这个人算是日本的这一代的可爱风，嗯、呃，就我叫他可爱风吧，可爱风、动漫风的这些艺术也是，嗯、呃，也算是一个新的波普艺术吧 （Pop Art） 的一个起始的、这个、起始人，对
1: ，领军人物
0: ，领军人物，他就是在两千年的时候写了一篇文章，叫《嗯、um, ，Super Flat Manifesto》。叫超扁平主义，超超扁平宣言，他、嗯、就提出了这个，就、这个、对，他就提出了这个单词叫超扁平主义。他他的这个 manifesto 呢，他的有两个层面，超扁平。嗯、呃，一个层面是画面的扁平，就是像动漫的风格啊、哦、什么的，就是它是一个很二维的一个画面嘛，哦、它不像那种文艺复兴的时候、哦、画的这么 3D， 画的这么真实嘛。然后，嗯，就是日本，其实日本传统画来讲，就是有这种传统的，就是像之前的浮世绘啊，就是西方人也很喜欢，就是所有的后印象派、印象派的大师看到浮世绘都是当时都是觉得哇塞，太先进了，<笑>这个扁平，这个太牛了，大开眼界,开眼界、嗯。就所以在日本的这个绘画艺术传统上也是有这么一个扁平的这个风格嘛。然后这是一个。嗯所以他的话也全部都是很二维的、很动乱的嘛，也就是所谓的这种超扁平， oh. 就是很卡通的，就是也没有什么这种， oh. 嗯，就是不是很真实的这种。然后另一个呢，就是文化的扁平，还是觉得他、oh. 觉得在怎么理解啊？ Oh. 对。嗯、呃，文化扁平是什么意思呢？就是它是，其实是对日本社会的一个当代社会的一个批判吧，算是一种讽刺，可能不是到批判，但是一种讽刺。还是觉得，嗯、呃，就日本人就是不太懂艺术。嗯，当时2000年的时候了，他说日本人不太懂艺术，就是大家都只会看看动漫啊，看御宅文化、啊，就那么喜欢这种，是
1: 是,是，就只会、
0: 嗯、只会对这种娱乐的这种消费。就大家也不看什么深奥、嗯、深深奥的艺术，也不会去深奥的思考，对。对然后，所以他是他觉得现当代这个这个社会，嗯，所有的文化元素都被扁平化了，就是大家都在同一个对、啊、同一个平台上了，就是没有所谓的高高等的艺术、低等的艺术，就是动漫也好，嗯。就影视作品也好，娱乐也好，我们的艺术品也好，大家都是一样的，已经没有高低阶了。就是这种，这是一种文化的扁平化。对,对,对,对，所以就是他就是按照自己的这么一个理论吧，就是这个超扁平理论、嗯、超扁平主义，他就他他的作品其实就是会运用很多呃很幽默的、很可爱的人物形象。嗯然后他也算是试图的会说，呃，会去阐述一些他自己的观点，阐述就是会有一些小讽刺啊。就他最有名的，大家应该也都有看到过，就是，嗯、呃，一个太一个笑脸花，是一个大大的笑脸，嗯、然后是一个，那应该是个雏菊还是什么的一个七彩的花的形象，对
1: <笑>对，向日向日葵啊，雏菊、啊、类似这样
0: ，对对对,对，就是。嗯，那他那个向日葵，其实他好像说是泪中带眼，呃，目中带泪，他的眼睛里面仔细看是有眼泪的。然后他会跟很多的时尚作品合作，呃，时尚品牌合作，最有名的就是那个跟 LV 的合作嘛，可能是零五年还零几年的时候、呃，就是他当时出了一个，嗯、呃、，LV 当时出了一个是白底，然后上面所有的 logo 都是呃五彩缤纷的彩色的。Oh, 对， oh, oh. 就当时应该就大家都疯抢，现在已经没有了，都已经断货了，都现在就是已经停止生产了嘛，已经下架了都，因为它停止合作了，所以现在这个可值钱了， oh. Oh. 这一块
1: <笑>留在那边可能值钱的
0: 、哦。<笑>那当然，当然，当然，现在这个还是可以的
1: 。这艺术史上这种现象，嗯、你会怎么理解？啊？他这个呃。非常扁平化的一种艺术一种东西，然后艺术形象看起来呢也没有说什么很高深的，但是大家看起来都很喜爱，然后在商业上又获得了成功。你你是怎么看的呢？你又觉得有什么想法？嗯
0: ，就是我也很理解大家为什么会这么喜欢这一类的画，因为的确看起来很可爱。就是我就是我之前说我们不是去那个卡塞尔那个文献展吗？哇、哦！在那边的那边的这个艺术艺品，就是完全是，嗯、呃、，total opposite， 就是完全就不是，完全不可爱
1: ，就是完全就是
0: 很,、就是、很就是很难看懂的作品
1: ，很懵的东西是吧？
0: 很懵，很懵，很懵，就是真的是哇！这都在讲什么
1: ？可<笑>能就是、就是就是、根本不喜欢的。
0: 就也不是不喜欢，就那种东西，你真的是要坐下来好好读书，好好读他所有的，就是解释，就是、到底在讲什么之类的，就非常难懂的东西。就是有这么两个极端在，就是你也还是能够理解为什么这种可爱风的东西，就其实是挺好的，因为它真的它是能够让你心情愉悦，然后。能够很容易就让你接受的一些东西，就是它也是有它的价值在的，很肯定
1: 。那肯定是嘛？那问题是这种社会现象，你有什么想法？我倒是有一点想法，我觉得这种现社会现象，其实艺术是跟那个社会的一种反动嘛，我是这么觉得啊。一般的来讲，这个艺术表现形式，它总是要站在现状的对立面，它这个艺术品才有生命力。嗯，我是这么觉得。你说你现在这个反应的很可爱啊，这种可爱，那个说明了现状，现实生活现状当中有很多不可爱。我这么理解，比如说啊，呃、比如说中世纪的一些一些宗教化啊，就是比较沉闷，然后有文有了文艺复兴，他一定要有一个可爱面来来来对他的。然后，比如说，当那个现代的抽象艺术的发展，我觉得跟社会当时的科学生活、科学实践的生活的实体化的发展，可以说是有关系的。那科学做科学的创造，它都是一些物质化的东西，啊，太实物化了，是吧？不像以前啊，没有多少。然后后来就是抽象艺术发展，比如说那个卓别林的电影啊，这个喜剧的嘲讽，他就为什么？他就是对当时那个，呃。呃，资本主义这个科学技术发展有社会现代化发展有那种状态，啊，这个我我觉得这是一种啊。那么当代中国也是一样，中国艺术当中，你比如说非常有名的那个甄范子画的那些中国人的形象啊，看起来都是有点丑陋的那个样子，啊，这就是其实对这个社会啊这种比较表面上那种假正经啊，表面上那种看起来为官正这种现象的一种反思。他就是要揭露这个这个表面上那种很正常的、很正面的那个一个一副一副面孔啊，假正经的那种面孔，后面那些丑陋的东西，他要挖出来。那用什么？他艺术表现就是反、嗯、反向式。是。那这是一个方面，另外一个方面呢，我我就觉得那那哎，就是艺术。那
0: 为什么？那那可爱的是反映什么、嗯？是反映我们很可爱吗？还是心向可爱，心向童
1: 真？不是的。对你，我是这样想，就是刚才你讲到日本艺术的这个佛事会啊，对其实日本文化当中出现这种一种现象啊，就是说，呃、可爱风的出来啊，其实它是有历史的。我觉得不是说你刚才说的，好像只是六十年代的波普艺术，可以追溯的更远一点，追溯的更远一点、嗯。比如说日本的佛事会当中的人物形象，你看看那些佛事会的人物像，都其实都是很。卡通化的其实已经有这种卡通形象了，它比较固定的是吧？那种发髻啊，是、嗯、人物形象、啊、眼睛大大的往，往往往左一些，往右一些那种东西是吧？然后它服饰的那都是比较固化的，它表现的形态呢，哎，就那个时候日本人很喜欢，其实。呃，佛斯会现在拿到现在来，还是有很多人喜欢。我觉得它在这是一个历史基础，不
0: 是？但是我觉得这这是不一样的呀。就是那个时，就那种那、呃、那种这种小、呃、人物的那种形象的固固固化嘛。那其实嗯、呃，欧洲画中也有很多，就是六、十七世纪,世纪甚至中世纪的时候，大家的人物都是非常固化，都有一个这么大概的风格来画人小人，特别是那种呃农民啊什么之类的，这种小人物都是有一个大概的模式在。哦但是，嗯，我觉得可爱风的它其中的一个精髓就是童真，就是、大家都会画小朋友。呃、对
1: ，对我现在想想，接下来说这话，就是早期啊，我我是这么认为啊，其实艺术史是社会史的一部分，它不能脱离的。那
0: 当然，它
1: 跟、嗯、啊，它跟科学技术不一样，科学技术可以有颠覆性的发展，比如说有有一种迭代性的发展啊，就突然比如说产生了蒸汽机啊什。然后现在，比如说电动车、啊，它会有个科学迭代性的话，但是艺术是不一样，它的发展规律往往是有点循环重复的，就像这个社会现象一样，就是说左派当政，然后右派当政，然后又大家又又又又,又就不喜欢右派了，又是左派，然后不断重复。嗯。嗯上上服装啊，什么有一段时间时髦那个呃喇叭裤。然后过一段时间就喜欢那个筒子裤、嗯，然后过了一段时间又回来了，嗯、又是喇叭裤、嗯嗯。但是但是有发展的、啊，是有发展，它每一个阶段有发展。因为艺术，我艺术我现在、就
0: 是艺术是精神上的嘛，精神上的一个发展，它是有一定的巡回的这样的一个
1: 对，要从巡回，它必须要反思，要把原来的传统拿回来。加以改造或者适当的一些变化，但是我们看起来，它总是还像在在重复一种东西。那刚才说的又又说回来，说到这个日本艺术家，比如说奈良美智，他那个格外舒适那种那种画啊，他这个眼，他那个连带邪恶的那种眼神的孤独的女孩。然后有个意思，我最近也是看了一些资料，就是说，他是越画到越厚，眼睛越大越好卖，是不是啊？就是。到后面啊，他不是刚开始，他可能内涵还更多一点，什么这是这种邪性还多一点。到以后现在他的邪性越来越少，可爱越来越多、
0: 嗯。哦、啊，然后他
1: 的价钱可以卖得越来越高，是不是这样子一个状态啊？奈良美智我，我觉得
0: 奈良美智我觉得不一定，奈良美智卖得最好还最最好的还是那个邪恶的，啊、对他最受欢迎的还是两千年左右的作品，其实哦、啊，对、啊，因为他、啊、我觉得他可能就这这他他其实还是跟。这一波新的人还是有一点不一样的，他的算是元老级的，嗯、所以还是会有一点差别、嗯
1: 。不，但是他的追随者，比如说西班牙的模仿者，嗯、什么 Howard 哈 r e 卡雷贾这种的、嗯，他们写画的，比如说希望你不介意，嗯、那个完全是大大绿色透明眼睛，卖卖到超十倍价格，去，说是啊，对对他原来那个价格是超了十倍。那我我觉得啊，这种可爱风也是反映社会现实、嗯，就是说这个亚洲人。嗯是不是这种是亚洲人特别现象？这种在亚洲卖的特别好的这种大眼睛，可能就是什么呢？就是其实对那种眯眯眼的一种，<笑>一一一,一种怎怎么说呢？老的经历说<笑>就是我们照镜
0: 哦，就是我们特别我们特别想要大眼睛。<笑>我觉得单眼皮的特别想要，是亚
1: 洲人对亚亚洲人就是喜欢大眼睛，感觉大眼睛特别好啊。但是我这是觉得这不是，这只是表面的现象。实际上，我是这么想的，它反映了这种亚洲年轻人的早熟老化。我觉得我们亚洲年轻人现在在这个，他亚洲的年轻人比较早熟啊，老化比较快。我觉得现在这个教育的压力、生活的压力对亚洲人特别强。你刚才说的这个德国的这个话，呃呃，那个那个。文献展啊，说很沉闷啊，因为相对来说啊，那个欧洲人啊，不管他经济现在发展的也不是特别好，但是他们那种生活方式相对来讲没有那么大的压力，他会比较轻松，能够坐下来欣赏这种沉闷的作品。那我们现在这些，说句实话，我们亚洲人，我们现在这生活压力都是挺大的。那种这种这种比较老化、比较早熟的状态下、嗯，的确，他不想看这些，不想看这些那么闷的东西，没有心思。他喜欢看一些比较轻松的、简单的东西，然后给我们开心的东西。本身一天工作都挺累的，然后回到家里还要看那闷的东西，真是看不下去。就像我前前些天去看一个朋友那、嗯、个小聚会里边，他们在放了一个电影。放完了我就告诉他，我说你以后不要寻找这种电影。我们平常就像我这种已经是比较啊是洒脱的一些人了啊，年纪也比较、嗯、什么问题也都就也没有什么社会太大的压力。但是我还是希望就是说，在我们现在这么闷的一个一个政治环境当中，我们希望看一些比较简单粗暴一点的，然后开心一点的电影，让自己放松一下，对不对？嗯、你再让我去看那些很沉重的文艺片。然后，当然，它的哲理性啊，什么都很好，是。但是呢，我还是不喜欢。就是说，好莱坞电影它有市场，好莱坞那些电影有的是不都是无脑的电影吗？但是就很热闹啊，叭叭叭就是说。然后我们，我就晚上喜欢看这些，为什么？就是我不用脑筋啊，对，对不对？然后呢，他的画面也很美啊，画面很美，都是都是说句实话，就是都是大眼睛。是不是？那、哎、女那些演员都是非常漂亮，是不是、啊？什么演技很高，什么呃，什么武功很高强，跟你这个艺术品当中的眼睛越大越好嘛，其实是异曲同工一类的意思，对不对？就是我们现在希望是因为正好反映我们内心其实很沉闷，我们内心需要一个释放，我是这么觉得的。就是我刚才还是讲到艺术的。生命力就在他的批判性，他很现实生活，他有一个强烈的对比
0: 。但是，嗯，就是你说到这个，我觉得挺有意思的哈。但是我又想到，就是那那么二十世纪战后的时候，呃，包括战争呃战呃一次大战跟二次大战期间的这这一段这一段二十世纪这段时间，所有的艺术品出来。嗯所有的画出来都是哇，那个真的是惨烈啊！一个一个画都是，就是人物的形象也好，绘画的手法也好，都是非常暴力、非常惨惨烈，就是描写的就是人人人性最最丑、最丑陋、最悲伤的一面，就是当时的这个情景，它其实是非常。大家肯定压力很大呀，就战后，就战后对，包括对战争的一些思考反思，嗯，就那个时候的作品出来是这么的非常严肃，就是大家是真的严肃的坐下来想说艺术能够为这个社会做什么，他会坐下来思考，就是我们应该要画什么样的话，应该要做什么样的艺术，怎样才能够让这个社会变得更好。但是好，但是像这样一种思考，好像是在现在社会是。其实没有人这么认真的对待自己的艺术
1: 越越，越来越少，越来越少了、啊。对，那、就是、可能这个，我觉得，我我觉得这个跟我刚才说的其实是还是一脉相承的。就说他二战以后啊，整个社会被他破坏的这个样子的时候，大家很想有一种重新的恢复，然后很想就是做一个呃反思，对吧？这个时候，大家脑子里已经迸发出来一些东西。啊、呃，在这个自由的、比较可以自由发表言论的一个自由绘画的一个社会里边，它就会表现出来，很强烈的一个表现出来。但是它有一种，它的这个也是一种特殊性，我觉得是特殊性。它不会永远这么长期的保持下来，保持不住的，你知道吗？嗯，嗯它这种这种爆炸，它会瞬间爆破，瞬间发展。但是然后过一段时间有这种宣泄以后，它可能又偃旗息息鼓了。是吧？他就慢慢慢慢慢慢慢慢会沉没起来。你现在再这样子去做，就不是，它不是艺术规律当中的一个特定的一个长期的行为。我觉得它这种重复性啊，社会的重复性、嗯，然后它的艺术的总是批判性啊，这个是一个长期性的艺术规律。我是真的觉得
0: 。对，但是我觉得可能就是现在。就包括你刚刚讲说的，大家也不想看这么严肃的东西，就是现在也是大家也不不想看这么严肃的艺术。其实，那是不是也是说，虽然就是大家可能内心压力很大，但是实际上的其实际上对我们人生的威胁也好什么的，就是也还是没有到那个境界，就是也没有说是、that's、对我们社会还是就是比之前还是要好一些吧。就是在艺术上也有这个，也也也有这个呈现嘛。就是现在好多艺术都是好开心的艺术，就是没有什么这么惨烈的艺术
1: 。对、啊、所以是这样的。但是这种开心的艺术其实反映了还是社会生存的一些问题啊。这个我我最近在呃在，因为我们现在好几年都没有出国了，出都走了，但是还是看到一些，比如说那个从从网络视频上啊，就是日本最近有些街头广告。大的那个视频广告啊，街头广告，就出现了一些猫啊、狗啊这种形象啊，嗯、非常可爱的、嗯、很萌的那种猫狗形象出来了。哎，我觉得这个其实很有意思啊。它一方面非常吸引人啊，这种猫狗啊，它其实和人类当中，尤其有一些独居者喜欢养宠物啊，我觉得有个同样的心理需求的。就是说，这个在日本社会这几这些年、这几年，尤其这几年，我们这个疫情的原因是什么。不仅仅是日本了、啊，像我们中呃，我们大陆内国内这这，尤其今年以来啦、啊，这个不断的重复这种 lockdown， 不断的重复、嗯，一会儿这边 lockdown 了，那边 lockdown， 这种非常难受，心情其实很，呃、就会有很多想法。那这个这个猫呃可爱的猫狗啊，这些动物小动物给我们的带来的欢乐啊，暂时的或者一时的欢乐。那一时的欢乐也是欢乐，是吧？
0: 嗯
1: 、那个记得九七的时候，我去西藏碰到一个老老奶奶，这、那个藏族的老老太太就说了这么一句话：说一时的欢乐也是欢乐，一生的欢乐也是欢乐。
0: 嗯，开心
1: ，还有点还开心，还有点哲学、哲理在里边吧对，对吧？这、嗯、其实表现了，哎、呃，就是反映这种，就是说从。呃呃，藏传佛教里边，刚才那个老老老太太说的这种话里边，她说，你不能只是理解他是及时行乐，他就是说每个当下的乐，当下的生活要把它要要过好，是吧？我们现在刚才看到你这种眼睛越大越好卖这种状态啊，干什么动物的这种，就是当下给我们欢乐，是吧？那当然了，对、啊，欢乐就是精神上的，一时的愉悦啊，是,是,是
0: 一时的愉悦嘛。就是我觉得这种画给我们的一个感官性是一种意识的，让我们觉得很开心。但实际上，嗯，就是当然这也是很重要的事情，但是它作为艺术品的意义，我觉得还是有一些欠缺的。对，然后就除了这个艺术品有多么的可爱以外呢，我还想跟大家分享一下，就是他的。一个商业模式，我觉得就是非常有意思的，就不仅仅是看它长得什么样，就是其实怎么说呢，这这这一群的新兴艺术家啊、呃，有时候我自己看多了，我都有点认不出来谁是谁，就是真的有些风格真的很像，因为大家的眼睛都好大、嗯。但是我觉得他这个商业模式的类、嗯、同性了。对，有一定的类同性，对，有一些，特别是特别年轻的那些出来，就真的是有点像。但是，嗯，我觉得他的这整个商业模式还是，呃，挺有意思的，嗯，因为他们这种艺术家，他们其实每一个作，他的一系列作品当中，他都会有一个一个中心的一个人物，比如说像是奈良美智的那个斜眼睛的很生气的小女孩。或者是
1: 呃，对
0: ，嗯，哈哈维卡雅雅的话是很大大大的眼睛，然后超级大的眼睛，然后五彩缤纷的眼睛，嗯、呃、的一个小男孩，然后他会换不同的衣服，换不同的颜色的头发之类、嗯，但是他的这个大概的形象都是一直在的，嗯
1: 、然后会,会变的
0: ，对，对，就是他的每幅画、每幅作品当中都会有这么一个人物出现，然后他现在最新。嗯嗯最近好像有个新的小猫咪的形象出现，嗯，就是反正、uh, 就各种人物嘛，就是就,就,就这这几个人物， uh, 然后像嗯，村上龙他就是那个大的花，然后还有他、uh, 他自己其实有出了一整套的人物，有很多人物。他就是有
1: 符号性嘛，就是我就是想到我们搞建筑的有有、就是、建筑的符号性，比如说一个建筑里边，我要符号不能太多，我要重复一个符号。这样子的话，我的建筑就很单纯，然后不断的让人家重复这个符号，我的建筑建筑的符号是比较单一的，这样他的建筑会有他的个性化。画家也是一样
0: ，对对,对，但是呃，就是其实很多画家都有，就是大家都会有一个比较比较。呃，比较有识别性的风格、技法之类或者材料什么的，但是在这这呃这一群画家当艺术家当中是特别明显的，因为他们会有一个人物形象，他、嗯、是会一直出现在每一个画作当中，嗯、每一个不管是雕塑物品，嗯、还有还有他们每。他们他们一定会出周边商品，一定会跟很多的， oh, uh, 就大家可能也是跟着跟着那个村上龙的，跟着那个 cos 一起嘛， uh, 然后跟着优衣库啊，什么 LV 啊什么，反正跟、uh, 能合作的都合作了，就是嗯，就会出很多的 bands 啊，什么就是出很多衣服、鞋子。
1: 商品的延伸性，它就延伸性,性很多、嗯，对
0: 对对，还有什么马克杯啊什么的， uh, 反正就是很多这种。Uh, 哎，而且他也特别好弄，你知道吗？因为他这个人物形象就很。Uh, 可爱，就算你不知道他是这个艺术家是谁，就是你这个衣服就还是可爱的衣服，就不是会看不懂的那种，对对对其实是很容易被大家接受。对对可以什
1: 么包包上啊，什么茶杯上啊，到处都可以看、啊。对
0: 对，就非常容易被大家、被被消费者接受的。嗯，嗯就是这点，我想到这里的时候，今天就想到，其实他跟他其实就是一个 IP 啊，就是、一个艺术家 IP 嗯。嗯就其实跟漫威 IP、影视 IP 就很像，像动漫的 IP， 嗯、呃，就是这么几个人物，然后他可以改变出很多部，在不同不同的作品当中、不同的媒介当中出现，但是非常有识别性，非常的，你就一看就知道，哦，这个就是村上龙，哦，这个就是哈维尔·卡亚的的东西，然后而且他会有一个。等于说你买不起他的画，你还可以买他的衣服，还可以买他的小作品。对
1: 对对，他的延伸产品
0: ，延伸产品非常多。大家买多了就画也就更值钱了嘛，就是他的原作。对
1: 对对，对，我觉得这个蛮好。然后，呃，比如说啊，我觉得啊，这个很可能会成为将来这个艺术发展的一条一条新的路子。是艺术家的一个出路。你现在纯艺术家，如果单单在纯艺术家这么一个创作室里边做作品，有的人一辈子也搞不出名堂来，是不是啊？那然后呢，就是有些艺术家，就是真正的能成名的、卖的好的，都是凤毛麟角。如果说你的艺术家跟这个商品社会、跟商业发展结合的好的话，哎，那就商业的这个市场范围也非常广阔。你可能跟某一个产品做一个长期结合，或者说不同的啊，那艺术它的艺术作品通过商品这个载体得到了实现，艺术家的这个人生价值也得到实现。不一定说要卖到一个作品多卖到几个亿，但是它的产品延伸出来的时候，可能就是几个亿，不是产品来说啊，几个亿其实是很轻松的一件事情。那艺术家的啊，艺术家他本身也能实现我觉得这个是呃，艺术走向。社会走向大众普罗化的一个方向哎，我
0: 对，这个就是村上龙说的嘛，扁平化，对吧？啊、
1: 对对,对，对，但是就其实我觉得
0: ，对，当然是有道理的。就其现在艺术家，很多艺术家就是，别说是这种艺术家其实很多画家、嗯，都有跟很多的时尚品牌做合作，嗯，就像是叫 Rita Hickenman 啊，对对对还有反正 a n i m 就是很多人都有，然后，但是我觉得有意思的是，就是，嗯、呃，大家就关于村上龙的文章，很多写的都会说他是会把，嗯、呃，通俗通俗文化、卡通文化、动漫文化，嗯、呃，把它给包含到艺术当中，就是把它带入到艺术的世界当中，就有一种像是把它。就把他们带进到了画廊里面，带进到了博物馆里面、哦，这样的一种感觉。
1: 哦、OK， 这是反过来说，哎，对。对
0: ，但是就是其实你读他的那个超“超扁平”“超扁平主义宣言”，其实他其实另一层另一层的意思就是像你刚刚说的，其实也是就是艺术艺术品的一个商品化，就是反而就是把艺术品带给大家。嗯、哦。然后
1: ，
0: 而且。而且他他其实也蛮搞笑的，其实他就会讲说，哎，就是大家会说，哦，你就不就是一个太阳花，不就是个笑脸花吗？不就是卡通形象吗？然后说，哎，那你不也还是买了吗？就是，对，就是他他也是挺会讽刺的，他的确是有这么一层讽刺的意思在，然后他也就是<笑>就是我阅读他的那个。呃，简介就越觉得哇，真的是个商人，真的是个很成功的商人。<笑>就
1: 是对他，他他反而也把把这个呃普通的这个观众啊带到了美术馆，带到了展览展览现场，这个也是一样的，就是说他心思相辅相成的啊、哦
0: 。是的，是的，其实是有这么一个。两两两面两个方向的这样的一个扁平化的一个过程，嗯，嗯但是挺好，对，但是有有它的好处，但是另一方面就是，也是我个人的一个见解吧，嗯、就还是觉得，嗯、我就可能也是我比较传统吧，嗯、就我还是觉得艺术品，就还是要离。就虽然我当然理解它是有有市场有这个商业性等等等等等等，对市场的理解也是非常重要的。但感觉艺术家本身来讲，感觉离钱稍微远一点，还是好一点。就<笑>是你因为你的创作，我不希望艺术的创作是为了服务大家的，不是为了像好莱坞电影说让大家开心的。艺术并艺术并不应该是这么一个服务消费者的一个东西。对对他应该是，就 poke the ban， 就是就所谓就是他应该是说出我们不想说的话，说出大家不想讨论的事情，或者是，嗯，
1: 我理解你说的就是艺术品应该用他的艺术形象来表达一个更加形而上的一些东西，表达一种比较比较我们内心的。其他东西无法表达的，但是我们可以用艺术、艺术思维、艺术方式来表达出来的东西，而不是而不是只是一个很扁平的那种商品、普通商品
0: ，对就是把艺术庸俗化
1: 了，不是一个好的现象。对，而
0: 且,而且,而且我觉得它就是，当然这是一方面，这它它的存在是完全可以、完全理解。但是我觉得另一方面，艺术它应该有艺术家应该有一个、呃、独立性，就是它不应该是存在于。这个社会的大潮流当中 ，in a sense， <笑> okay, 他我们这种希望，希望是有艺术家是有一个这样独立的一种思考嘛，就是一一个奇特的角度来看世界。我
1: ,我,我,我相信，我相信，既然有村上龙这样一批艺术家，也一定会有另外一批坚持那种他自己艺术创作，把他呃非常就是。就是室内化的那种，在只能在艺术馆里边，比如说在展览那个美术馆里边去欣赏的，或者拿到家里画会放在一个非常重要的地方去慢慢欣赏的，就是百看不厌的作品，一定也有这样的一批艺术家坚持的。你放心哈，他一定会有这样两批对<笑>啊，我觉得啊，在老子在《道德经》里边曾经说过：“说天下皆知美之为美，是恶已，是吧？”我想这句话可以来解释为什么是眼睛越大越好吗？因为现实当中，眯眯眼太多了
0: 。哪有中国人也有很多大眼睛的吗？也我们那个大
1: 眼睛。法国，法国，法国大革命时期那个罗兰夫人有句名言说：“自由啊，多少罪恶，假如自明而行。”就是其实很多的话，它反映了这个社会的另外一方面的东西。我感觉到这些，它的可爱性，它有它的现实意义的。我们其实完全不可不用去啊杞人忧天，去担心它这个生命力的情况，还是还有另外一波艺术家会不会坚持？是不是艺术全部被艺术化了？放心好了，艺术市市场一定是多元的。嗯
0: ，是多元就好。<笑><笑>对对，好、啊。我们今天这
1: 个。谈话也差不多到这里了
0: ，差不多了，好，那么下次我们再再聊，拜拜
1: 。好的，说不定我们聊聊你那个沉闷的艺术，德国的那个。下次，
0: 下次再聊聊严肃的艺术
1: 。<笑>对，沉闷比较严肃的，拜拜。拜拜